0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Heute mit Raphael Spät. Schönen guten Abend. Die Olympischen Spiele in Tokio, sie biegen so langsam auf die Zielgeraden ein. 13. Wettkampftag heute mit zwei deutschen Medaillen. Luise Kropf fasst die Höhepunkte des Tages zusammen.
1: Florian Wellbrock, was für ein Rennen! Es ist sein persönliches Sommermärchen. Nach Bronze über 1500 Meter Freistil, Medaille Nummer 2 für Florian Wellbrock. Auf der 10-Kilometer-Distanz im Freiwasser dominierte der Deutsche das Rennen und ist Olympiasieger.
0: Ich, ähm ich habe jetzt heute spontan überlegt, dass man sich ganz langweilig als römisches Datum eben den Tag für heute hier noch nochmal verewigen kann, irgendwo auf dem Körper.
1: Hätte Kanute Max Hoff jeden seiner Erfolge verewigt, er hätte sehr viele Tattoos auf dem Körper. Weltmeister, Europameister und Gold in Rio 2016. Im letzten Rennen seiner Karriere. Nochmal eine Medaille. Das kriegen Sie nicht mehr. Das wird Silber. Das wird Gold für Australien. Silber im Kajak-Zweier. Die dritte und letzte olympische Medaille für Max Hoff.
0: Klar hat wir gerne mit Gold beendet, aber mit 38 Jahren, das ist auch keine Selbstverständlichkeit. und will eigentlich nur jedem danken, der mich auf dem Weg unterstützt hat.
1: Auf seinen letzten Metern im Kajak-Zweier begleitet, wurde er von Jakob Schopf.
2: Ich habe Max auf seinen letzten... Ritt quasi begleiten dürfen. Ich habe gesehen, wie er gelitten hat, und jetzt haben wir uns alles erfüllt, was wir wollten. Und also Mir fehlen ein, bisschen die Worte.
1: ein letzter Ritt war es auch für Tobias Hauke. Der Kapitän beendet seine Karriere in der Hockey-Nationalmannschaft. Weltmeister, Europameister und zweifacher Olympiasieger. Eine letzte Medaille zum Abschied gab es für Hauke aber nicht. 4 zu 5 verliert die Hockeyauswahl im kleinen Finale gegen Indien, Platz 4. Und weil auch die deutschen Hockeydamen bei diesen Spielen ohne Medaille bleiben, heißt es zum ersten Mal seit Sydney 2000 keine Medaillen für die deutschen Hockeymannen. Eine bittere Niederlage auch für die deutschen Tischtennisfrauen im kleinen Finale um Bronze unterlag die Auswahl Hongkong. Petrissa Solja trägt es mit Fassung. Ja, am Ende ist es nur Sport. Es muss Verlierer geben, damit es auch Gewinner gibt. Im Siebenkampf keine deutsche Gewinnerin. Caroline Schäfer wird siebte. Im Zehnkampf landet Kai Katzmirek als bester Deutscher auf Platz 14 in der Gesamtwertung. Gold holte der Kanadier Damian Warner. Mit 9.018 Punkten knackte er nicht nur den Olympischen Rekord, sondern stieg auch in einen erlesenen Kreis auf. Über 9.000 Punkte im Zehnkampf. Das haben er. Erst drei Athleten vor Warner geschafft.
0: Und dann gab es heute auch eine Olympia-Premiere. Zum ersten Mal in der olympischen Geschichte wurden Medaillen im Sportklettern vergeben. Das Finale der Männer heute ohne deutsche Beteiligung endete mit einer Überraschung, wie Florian Winkler berichtet.
2: Die Top-Favoriten auf die
3: erste Goldmedaille im Sportklettern staunten nicht schlecht, als der erst 18-jährige Spanier Alberto Ginés López den Olympiasieg im AOMI-Sportpark bejubelte. Durch die Plätze 1 in den Teildisziplinen Speed, 7 im Bouldern und 4 im Lead gewann López den sogenannten Olympic Combined Wettbewerb mit 28 Punkten vor dem US-Amerikaner Nathaniel Coleman und Mitfavorit Jakob Schubert aus Österreich. Die beiden deutschen Starter Alexander Megos aus Erlangen und der Kölner Jan Heuer hatten das Finale der besten 8 nur knapp verpasst.
0: Um viel mehr als den sportlichen Wettkampf geht es in diesen Tagen bei Kristina Timanowskaya. Die Sprinterin aus Belarus sollte in Tokio eigentlich über die 200 Meter an den Start gehen, wurde aber kurz vor dem Wettkampf vom belarussischen Olympischen Komitee angeblich zur Heimreise beordert. Sie hatte wenige Tage vorher belarussische Sportfunktionäre öffentlich kritisiert. Timanowskaja weigerte sich aber, bat das Internationale Olympische Komitee um Hilfe. Inzwischen hat Timanowskaja in Polen ein humanitäres Visum erhalten. Heute ist sie in Warschau gelandet. Jan Palukat war dabei.
3: Erstmals seit ihrer spektakulären Flucht aus Tokio schilderte Christina Timanowskaja die Details der Ereignisse aus ihrer Sicht der Öffentlichkeit.
1: When was in the Village, some coach and some
3: im Olympischen Dorf kam ein Trainer und jemand aus unserem Team in mein Zimmer. Sie sagten mir, ich sollte sagen, ich hätte Verletzungen und dass ich nach Hause müsste. Wenn ich es nicht täte, würde ich Probleme bekommen in meinem Land. Und als ich meine Sachen gepackt hatte und Richtung Flughafen gefahren wurde, rief meine Großmutter an und warte mich. Du darfst nicht kommen. Im Fernsehen erzählen sie jede Menge schlimme Dinge über dich, dass du mentale Probleme hast. Vielleicht musst du in eine Klinik oder ins Gefängnis. Stein des Anstoßes war offenbar Kritik, die die Athletin im Internetdienst Instagram geäußert hatte. Nicht an der Politik, wie sie betont, es sei um Sport gegangen. Die ganze Situation wurde zu einem politischen Skandal, aber es ging nur um Sport. Es wurde ein Fehler gemacht, weswegen zwei Athleten nicht zur Olympiade konnten. Alles, was ich sagte, war, dass jemand dafür die Verantwortung übernehmen sollte. Und dass das dann zu einer hochpolitischen Angelegenheit wurde, hat mich erstaunt. Ich war immer auf Instagram aktiv. Ich teile, was in meinem Leben passiert dort. Aufnahmen aus ihrer Heimat zeigten ihr, dass dort im Fernsehen unter Verweis auf ihre Instagram-Adresse dazu aufgerufen wurde, entsprechend zu kommentieren. Sie habe aber mehr Zuspruch als Hasskommentare erhalten. Erzählt sie. Sie verriet auch Details von offenbar dramatischen Momenten am Tokioter Flughafen, als sie mittels einer Übersetzungs-App versucht habe, Polizisten durch Zeigen des Handys klarzumachen, dass sie Hilfe brauche. Es habe eine Weile gedauert, bis diese Botschaft angekommen sei und sie von ihren Bewachern getrennt wurde. An einen Asylantrag habe sie, der ein humanitäres Visum für Polen erhalten hatte, aber nicht gedacht. Sie wolle einfach ihre Sportkarriere fortsetzen, betonte sie mehrfach. Dass ich nach Polen kam, hat mit meinen Eltern zu tun. Sie meinten, Polen wäre vielleicht die beste Lösung, weil es für sie am einfachsten wäre, um auch hinzukommen und uns manchmal zu treffen. Gegen Ende ihres Presseauftritts präsentierte die Regimegegnerin Widerwillen Tymanowskaya ein T-Shirt mit der englischsprachigen Gleichwohl nun doppeldeutigen Aufschrift: I just want to run. Ich will nur rennen. Und auf die Journalistenfrage, ob sie ihren Landsleuten in Belarus etwas auf den Weg geben wolle, sagte sie: Hört auf, euch zu fürchten.
0: Ein Beitrag von Jan Palukat war das: Doping. Ein Thema, das bei diesen Olympischen Spielen bisher wenig präsent war. Was aber auffällig ist, vor allem in der Leichtathletik kommt es in diesen Tagen immer wieder zu Fabelweltrekorden. Liegt das an innovativen Sportgeräten oder doch an innovativen Dopingmethoden? Eine davon, Gen-Doping. Sebastian Krause hat sich damit beschäftigt.
2: Seit Jahren wird diskutiert,
0: ob Sportler
2: tatsächlich so weit gehen, ihre Gene manipulieren zu lassen, schneller laufen, längere Ausdauer oder mehr Muskeln mit unprogrammiertem Erbgut. Der Vorteil für die Betrüger ist, dass sie nicht ständig Dopingmittel und Medikamente einnehmen müssen, um eine leistungssteigernde Wirkung zu erzielen. Denn beim Gendoping wird die DNA, die Erbinformation, verändert, der Körper quasi umprogrammiert und dann das war's. Und es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass das im Spitzensport schon längst versucht wird, erzählt Theodor Friedman, Experte der welt anti agentur WADA. Es gingen immer Gerüchte herum, dass es bei den Olympischen
3: Sommerspielen 2008 in Peking Labore gegeben hat, die Sportlern gendoping praktiken
2: angeboten haben. Aber es gab danach nie einen Beweis, dass es auch wirklich durchgeführt wurde. Nach den Spielen in Peking wurde es ruhig um das Thema, bis eine neue Entwicklung in der Gentherapie im vergangenen Jahr für
1: Schlagzeilen sorgte. Nobelpreis für Chemie. Geehrt werden beide für ihre Forschung im Bereich der Erbgutveränderung.
2: Das Genome-Editing, eine neue Möglichkeit, Gene sicherer und viel zielgerichteter zu verändern, wird auch im Sport Anwendung finden, glaubt wader experte Friedman.
3: I think it will ich denke, es wird passieren. Weil es zu verlockend ist. Die neue Technologie ist zu gut, um sie zu ignorieren. Das ist eine neue Welt, das wird den Anti-Doping-Kampf komplett verändern und den Sport treffen.
0: Have its impact on
2: sport. Der jetzt in Tokio eingesetzte Test zielt noch auf die alten gendoping Gen-Doping-Methoden ab, aber er ist auch eher als Warnung gedacht, als Signal an alle, die überlegen, mittels Gendoping ihre Leistung unerlaubt zu steigern. Und jenseits von Manipulation und Betrügerei sind auch die neuen Gentherapien gefährlich und können, falsch angewandt, sogar zum Tod eines Sportlers führen.
0: Informationen von Sebastian Krause und dann zum Abschluss noch kurz zum Fußball. Lionel Messi und der FC Barcelona werden in der kommenden Saison nach 21 Jahren getrennte Wege gehen. Der Verein gab dafür heute Abend wirtschaftliche und strukturelle Gründe an.
2: Dabei hieß es vor drei Wochen, Messi werde nun doch, wie andere Spieler auch, ein niedrigeres Gehalt akzeptieren. Wegen der Einnahmeausfälle durch die Corona-Problematik. Messi sollte im Gegenzug für den Gehaltsverzicht angeblich einen Fünfjahresvertrag bekommen. Aber beim Nachrechnen stellte man jetzt fest, der Verein könnte trotzdem die Financial Fair-Play-Regeln der Liga nicht einhalten. Das Problem ist offenbar die massive Verschuldung des Vereins. Denn nicht zuletzt in Sachen Transfers und Spielergehälter jahrelang weit über seine Verhältnisse gelebt hat. Nächste Station für Messi, so erste Spekulationen,
0: PSG. Informationen von Reinhard Spiegelhauer, Lionel Messi also auf dem Weg nach Paris. Und das war's mit Sport aktuell. In einer Stunde gibt es nochmal weitere Hintergrundinformationen zu den Olympischen Spielen. Ich freue mich, wenn wir uns dann wiederhören. Bis dahin, machen Sie es gut. Schönen Abend noch. Tschüss.